0: Atenção, este episódio contém informações e opiniões sobre um fato recente que poderá sofrer mudanças repentinas, dependendo do momento em que este episódio for ouvido. Por ser um podcast de opinião, essas opiniões também poderão sofrer mudanças, já que por se tratar de um fato transitório, de mudanças constantes e ainda de não tendo total domínio sobre o fato, poderá haver, nesse episódio, dados e informações que poderão ser contestadas em um futuro. Está no ar mais uma edição de Castor e Seus Skeps. Apresentação, André Ruda. Olá a todos, eu sou o André Arruda e está começando mais um episódio de Castor e Seus Skeps. Estamos come... Eu estou começando aqui... A segunda temporada. E esse é o primeiro episódio da segunda temporada. Eu gostaria mesmo de falar um assunto mais leve. Mas não vai dar. Hoje o assunto é a pandemia do novo coronavírus. Estou começando essa gravação no dia 11 de março. Hoje é 11 de março de 2021. É exatamente um ano a OMS decretou a pandemia, que, estamos, está, que o mundo estava sob uma pandemia, que foi a pandemia do novo coronavírus, que começou inicialmente, quer dizer, que teve os primeiros casos registrados na província de Wuhan, na China, porém, é, estudos que estão sendo feitos agora, né, porque... É, a ciência ela tenta buscar a origem e nem sempre a origem está ali nos primeiros casos né? e é, os primeiros casos foram exatamente o Wuhan né? é, e aí é, essa doença acabou se espalhando pelo mundo todo e chegamos hoje a essa situação, né? Muitos, alguns países, muitos países no mundo estão saindo, né? Dessa crise, né? Com vacinação em massa e muitas medidas na Europa, tá vendo é, medidas tá, nos Estados Unidos também tá vendo uma vacinação em massa. Israel é um exemplo de a quase a metade da população está vacinada e e os Estados Unidos também está caminhando bem né mas outras regiões estão numa situação muito mais crítica e e o Brasil agora é o epicentro da pandemia. Estamos há mais de 40 dias com mais de mil casos registrados por dia. No dia 10, ontem, batemos mais de 2.200 mortos. São mais de 11 milhões de casos registrados, mas pode ser muito mais pessoas, as pessoas infectadas, porque teve muita subnotificação e também uh, baixa testagem. E 270 mil pessoas no Brasil... Perderam as suas vidas. Bem, nessas horas a gente fica se perguntando por que chegamos a esse ponto. E esse episódio, ele vai exigir um pouco mais de reflexão da gente. Porque, às vezes até mesmo é fácil apontar culpados, mas é uma situação de crise nos impõe uma responsabilidade compartilhada. Está começando agora o nosso primeiro episódio da segunda temporada. Sejam todos bem-vindos. Em respeito a esse momento, todos os, a todas as partes desse episódio não terão música de fundo e teremos apenas um único sinal sonoro para separar entre uma parte e outra. <música> Como é que surgiu uma pandemia de tamanha magnitude como essa do novo coronavírus, o SARS-CoV-2? Bem, a gente teria que voltar atrás em questão de pandemias, né? Talvez a mais conhecida pandemia da história da humanidade, talvez a mais avassaladora, foi a peste negra na Idade Média, em que uma há uma, uma estimativa de que 30% a 60% da população da Eurásia, que é a região compreendida entre Europa e Ásia, aí coloca a Europa, Oriente Médio, parte da China, né, Indochina, né, tenha sucumbido à peste negra num período que durou cerca de um século. O um ou dois séculos foi do século XIV, ah, né, por volta de 1300, né, até o século XV, um pouco antes da Renascença, né, da época da Renascença, 1400, em que houve nesse caso historicamente uma mudança de eras, né a saída da Idade Média e a entrada para a Idade Moderna. Né? Mas, se você for analisar um pouco, essa 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 peste, ela surgiu de, de um movimento de deslocamento humano. Né? E e isso somado às péssimas condições de higiene e convivência com animais silvestres, né? o agente de transmissão da peste... Na verdade, peste negra é o nome da, da epidemia, né? mas o, a, a doença que provocou essa peste, essa epidemia de peste negra, foi a peste bubônica. E essa peste... é ela era transmitida pelo por é, é, por pulgas que estavam em animais silvestres tá então havia animais silvestres que tinham é, que carregavam né o a bactéria da, da peste bubônica alguns adoeciam e morriam outros é, alguns outras espécies não tinham sequelas e recebiam né? é, é, e por meio das pulgas e carrapatos transmitiam para o ser humano porque o, na Idade Média se consumia carne de animais silvestres e também é, havia convivência, né, do, 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 das, das vilas uh, com animais, né? então, 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 assim, é um exemplo, né, de, de que, de como foi provocado isso, foi espalhou-se pelas grandes navegações e, e gerou aí cidades inteiras dizimadas por peste, né, porque uh, era além do agente causador né da peste ser transmitido por medo dessa questão dos carrapatos era transmitido é, dos cadáveres para as pessoas que tinham contato com esses cadáveres que morriam de peste então então o as grandes enfermidades do mundo né uh, porque a peste não foi apenas um desses desses problemas de epidemia que a humanidade enfrentou, entre um, uma epidemia recente que aconteceu, que foi bem rápida, foi a, a, a gripe espanhola, que ocorreu há exatamente 100 anos, né? em, dois, em 1918. Né? E foi um, uma, uma doença que vitimou Severamente, uma grande quantidade de pessoas e também foi influência dessa questão do deslocamento humano que havia muito incentivado né, nos séculos 19 e 20. Né? É, agora, é, vai haver pessoas que vão chegar e vão dizer assim: ah, mas a culpa é do deslocamento humano e coisa e tal, né? as pessoas passar a viajar mais e passar a ser agentes de, de, de infecção mas a questão não é apenas essa aliás essa é uma é a menor das questões aqui né porque nós temos hoje né um aparato científico e medicinal que houve muito progresso de lá para cá para você ter uma ideia. Uh, não havia. Uh, uh, foi no século 17, 18 que foi descoberto o, o primeiro grande. Uh, o primeiro grande antibiótico, que foi a penicilina, né? que foi o primeiro grande antibiótico. Até hoje você pode tomar penicilina. Ele tem um nome comercial que é conhecido e temido por muita gente que é a benzetacil, né? Então, que é a penicilina do Alexander Fleming. Né? E, o, e houve um avanço é, não apenas na questão da medicina, mas também houve avanços na questão da saúde pública. Houve avanços na questão do saneamento básico. Então esses avanços permitiram que houvesse, né, que agentes infecciosos não se espalhassem com um tamanho com uma tamanha velocidade. Como se havia antigamente. E ainda tem também a questão da vacina. Né? A vacina tornou-se um dos grandes, um do, uma das grandes questões que permitiram com que houvesse cada vez é, menos problemas com doenças infecciosas, né? É, uma das primeiras vacinas que surgiram foi a da varíola, né? Então, então, essa, é, então a questão da vacina foi muito importante e gerou um impulso muito grande, tá? Porém, é, a gente sabe que todo mundo fica doente, né? de qualquer coisa a gente pega uma gripe de vez em quando pega uma inflamação na garganta às vezes um piriri uma dor de barriga uma virose né que muitas vezes a gente toma uma uma indisposição uma intoxicação alimentar tudo isso acontece com a gente doenças venéreas né? é, então uh, então a gente, isso é algo inerente da gente né ficar doente né e, e também outras doenças que não têm uma relação com um agente infeccioso de forma direta. Um exemplo são as doenças coronarianas e o câncer, né? e o AVC. Né? São, são doenças que têm uma relação com o modo de vida das né? pessoas. E, e são questões de saúde pública muito importantes e que passaram a ser mais importantes do que a questão das doenças. Mas vale a pena a gente falar sobre a questão da doença por uma questão econômica também. É, nós sabemos que o, a questão do coronavírus é uma questão muito recente e que trouxe avanços tecnológicos importantes. Estimava-se que a vacina do coronavírus seria desenvolvida em torno de dois anos e conseguiu-se é, em menos de um ano ter uma vacina com índice, vacinas, não uma vacina, várias vacinas com um índice de eficácia e eficiência suficiente para uh, resolver, para que a uh, a crise do coronavírus não se transformasse numa crise muito severa, né? Ou seja, tem uma solução. Hoje se vê uma solução e essa solução chama-se vacina, né? É, mas a vacina ela não tem o intuito de curar o corona, mas sim evitar que as pessoas que se infectem porque é um, um vírus que tem um nível muito alto de é, de, de contágio, né? é, desenvolvam formas graves que possam levar à hospitalização e óbito. Esse é o ponto. Mas eu vou, isso, mas esse ponto leva uma outra discussão que é muito importante. Nós temos na alguns agentes infecciosos que, que também atacam de forma severa populações inteiras. Na África, nós temos uma epidemia de HIV com o desenvolvimento de sintomas da AIDS, a síndrome da ino, in, é, imunodeficiência adquirida que no caso não é a causa-morte das pessoas, mas sim as doenças oportunistas que atingem as pessoas que têm o, o vírus HIV, infectadas pelo vírus HIV, pelo fato de praticamente ficarem sem defesas imunológicas. Né? E, uh, e também o vírus ebola, na África, que também mata muita gente por lá. É, e também alguns agentes que, por exemplo, na América Latina tem bastante que também não se buscaram soluções, como por exemplo, a dengue no Brasil, a malária. né é, São exemplos de doenças infecciosas que é, são também graves, mas que até agora, passados 10, 20, 30 anos de sua descoberta, não chegaram ainda a uma solução. E por que isso? Essa é a pergunta que se faz. Porque essas doenças só atingem, na sua grande maioria, países em desenvolvimento, Pessoas pobres, pessoas que, para o olhar moral, não interessam que vivam. Tem uma história que eu ouvi dizer muito interessante. Que quando começou a epidemia da AIDS nos Estados Unidos, não se deram muita atenção a isso porque se tratava de um câncer gay. E, e era uma população que estava buscando as suas os seus direitos a revolta de Stonewall foi um exemplo desse 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 do crescimento do movimento LGBT nos Estados Unidos e a e o e a, e a o surto que depois virou epidemia de HIV, transtornou-se um, um fato que era visto por alguns grupos conservadores, ultraconservadores de, 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 de algumas igrejas como algo, como um castigo e um castigo, entre aspas, merecido. E, e o que, que aconteceu para que, por exemplo, uh, o coronavírus tivesse essa velocidade, essa tensão tão grande para chegar a uma solução? Tá? Uh, segundo as más línguas, quer dizer, segundo... Os primeiros casos surgiram na província de Wuhan, na China. A China é um país extremamente... Hoje é, um, é o principal elemento da economia mundial. É um, um, maior, um país de maior produção industrial e de maior mercado consumidor. Economicamente era muito importante a China é, manter-se ativa, até mesmo porque... Boa parte dos produtos eletrônicos são fabricados na China. Então olha só essa linha de raciocínio que vai beirar para alguns a loucura. Então tinha que manter a China em atividade. Mas aí a, a, a epidemia, se ela ficasse... Restri... Aí é a pergunta que faço. E se a epidemia de coronavírus ficasse restrita à China? Haveria uma comoção, uma luta... da da, da, de uma parcela da ciência, porque você percebe que você tem a Pfizer, uma grande empresa do ramo farmacêutico mundial, junto com a BioNTech, que fez o, a, a, sua, a, sua, a sua vacina, a Johnson Johnson, a Moderna, que também é uma grande empresa do ramo farmacêutico, é, a, a AstraZeneca com a Oxford, são exemplos de grandes indústrias farmacêuticas que tiveram que investir pesado para é, produzir as suas vacinas. Né? É, e aí a gente coloca aqui, se ficasse na China, será que teria algum tipo de investimento? O problema é que o vírus se espalhou e chegou à Europa e aos Estados Unidos. A Europa, acho que o caso mais dramático foi entre março e abril de 2020, quando eram registrados mais de mil óbitos por dia na Itália, na Espanha e em Nova York. Então, chegou a um período dramático. Imagine só o principal centro financeiro do mundo, Nova York, paralisado por conta de uma pandemia. É o centro da Itália. Quer dizer, o centro da Europa, a Itália, paralisada pelo novo coronavírus. Em lockdown. A Espanha, principal polo turístico e grande entreposto econômico, ponto de ligação da Europa com diversos outros países. Na verdade, o, o ponto, o porto o fim principal seria Portugal, mas também que também foi. A mas a Espanha tem a sua relevância dentro da economia europeia. Então, a França também teve uma situação muito grave de contágio também. Então, é, chegou-se a esse nível. E aí em março chegou ao Brasil e começou a se espalhar. E aí eu vou falar só sobre o Brasil num determinado momento, mas esse momento inicial desse podcast depois da introdução, claro, é para poder a gente colocar para pensar. Porque o legado que essa pandemia trouxe é é primeiramente o avanço tecnológico na tecnologia de vacinas, o que pode nos dar esperança de no futuro, apesar de que já está próximo, a vacina da AIDS já está e que possa futuramente ter, por exemplo, a vacina do ebola, a vacina do da, da, da malária, a vacina da dengue, o que poderá trazer um avanço muito grande. Mas aí que está o ponto né, que eu gostaria de analisar. Por que não essas outras doenças? Por que foram levadas essas outras doenças que há mais de 30, 40 anos estão afligindo pessoas em banho-maria? Então existe também uma questão econômica aqui. Não podemos dizer também que essa questão de doença respiratória aguda grave, que é o coronavírus, foi a primeira vez. A gente sabe que é, em dois, na década de 2000 teve o SARS, Teve o MERS, né? o SARS é a Síndrome Respiratória Aguda Grave, que também foi provocada por um coronavírus, mas que foi controlada. Teve o MERS, que foi a Síndrome Respiratória Aguda Grave do Oriente Médio, que só que ficou num espaço restrito. Só que a gente sabe que o Oriente Médio você já é um local que já tem um nível de restrições em relação a viagens. É um outro universo, um universo islâmico, e ainda por cima, um dos principais países islâmicos do Oriente Médio, que é o Irã, sofre um bloqueio comercial. Então aí a gente tem que colocar isso embora. Então a, que, a experiência de doenças desse tipo, fora a gripe suína, gripe aviária... Né? a síndrome da vaca louca, tudo isso já aconteceu, foram surtos e teve um controle. Mas no caso do coronavírus, saiu do controle. E aí, meus queridos amigos e minhas queridas amigas desse podcast de, que fala sobre a peste, que nós vivemos hoje, essa é a primeira rajada que eu quero deixar aqui. Será que todas as doenças aos olhos da indústria farmacêutica são iguais? Ou existem algumas doenças que são mais iguais que outras? Quando você olha para esses números da Covid-19, na boa, gente, dá até uma baita de uma tristeza. eu Quando eu começou a pandemia, eu comecei a acompanhar os números. E os números eu acessava pelos portais de notícia e também pelo pelo sites primeiro por um site da do portal Bing da Microsoft e depois foi o site da John Hopkins né é, e eu criei um sistema para acompanhar como é que está a Covid na cidade onde eu moro eu moro em Diadema São Paulo cidade vizinha da capital paulista e o acompanhamento que eu faço é começou era número de mortos e é, número de casos número de mortos e depois eu acrescentei número de pessoas recuperadas e número de é, Pessoas é, é, a taxa de isolamento, que é um fator muito importante, é, eu coloquei isso, mas eu não coloquei ainda uma questão de nexo causal, mas tem um nexo causal importante, né? De que quanto maior o isolamento social, menos a possibilidade de contágio, porque como é uma doença extremamente contagiosa, o Covid-19, né, é, ele costuma é, infectar uma grande quantidade de pessoas em aglomerações. Baladas, locais fechados, reuniões de família, festas. Não faltam casos e histórias de famílias inteiras, que pessoas que perderam quase todas, quase, perdeu pai, mãe, tio, tio, irmão, para a Covid. E num intervalo de tempo, ó, rápido, são casos impressionantes de famílias inteiras que foram desanimadas pela doença. Bem, já que nós vamos falar sobre Johns Hopkins. Eu vou puxar neste momento ah, o mapa da do coronavírus no no mundo. E o, a quantidade de casos no mundo inteiro é de 122 milhões de casos, com 2 milhões e 700 mil óbitos. Né? O país que tem maior quantidade de casos e óbitos é os Estados Unidos, 29 milhões de casos quase 30 milhões, 542, 541 mil óbitos. E o Brasil é o país que está na segunda posição, tanto em casos quanto em óbitos. Segundo os dados de hoje, 20 de março de 2021, o Brasil tem 11.950.459 casos confirmados e 292.752 óbitos. Quer dizer, 292.752 óbitos. Isso significa que entre domingo e segunda-feira, o Brasil chegará a 12 milhões de casos, porque on, de ontem para hoje foram 79 mil casos, faltam só 50 mil. E o Brasil está com 292 mil óbitos, vai chegar a 300 mil óbitos na terça ou quarta-feira porque a média de óbitos está acima de 2.500 óbitos. E ainda a situação aqui no Brasil, hoje, dia 20, ainda é mais dramática, porque existem locais que estão com problema de oxigênio. No início do ano o problema foi em Manaus e foi uma explosão de casos de óbitos. Quase todos os estados estão com poucas vagas ou até mesmo com nenhuma vaga disponível para UTI e enfermaria para internar pessoas com Covid. É... é doloroso falar uma coisa dessa, né? E.. Isso significa que nas próximas semanas poderemos ter uma situação bem pior do que hoje. Infelizmente. É... A cidade de São. o estado de São Paulo. Está com deixa eu só ver aqui. O estado de São Paulo está com dois milhões e duzentos e oitenta mil casos confirmados e sessenta e seis mil mortes. Então, sei, 20%. Um em cada cinco óbitos foi no estado de São Paulo. Aproximadamente. Uh, até estremeceu aqui. Uh, eu fiz uma continha de padeiro, porque uh, às vezes a gente olha para esses números... E a gente acha, putz, isso aí... Porra, o São Paulo tem 46 milhões de habitantes. O Brasil tem 207 milhões de habitantes. Né? É uma quantidade muito grande. Mas vamos fazer uma conta mais clara. Que talvez seja mais seja, aqui dê mais impacto para você. Você sabia que um a cada 18 brasileiros tem ou teve Covid? É muito fácil. É só dividir os 212 milhões de habitantes do Brasil pela quantidade de casos. Tá? Um para 18. Estado de São Paulo, 46 milhões, 2 milhões. 280, uma, peço, uma pessoa a cada 20. Capital de São Paulo, 12 milhões de habitantes. 683 mil casos, um a cada 18. Eu moro em Diadema, tem 426 mil habitantes, são 18.625 casos, um a cada 23. Quer algo mais pegado? Uh, dizem que... As estatísticas aqui da gravidade da situação no país se diz que a, o percentual de óbitos de pessoas que vão para UTI no Brasil está beirando a 80%. Ou seja, de cinco pessoas que vão internadas por Covid, só volta uma. De cinco volta. Mas eu não quero trazer um alarmismo para esses números. Mas esses números são muito preocupantes. E não dá para você ficar pensando nessa história de Covid, achando que está tudo bem. É, tem que usar máscara. Tem que sair de casa somente se for necessário. Tem que evitar aglomeração, festa, balada. Teve, muito, teve festinha clandestina. Às vezes o pessoal fala assim, ah, porque é jovem, jovem não vai ter problema. Beleza, eu também concordo. A grande maioria dos óbitos de Covid, na primeira onda foram de pessoas acima de 60 anos de idade. Porém, hoje, as pessoas que estão sendo internadas no que hoje, aqui no Brasil, é chamada de segunda onda. Mas na, nos Estados Unidos e na Europa, a segunda onda foi bem antes, foi em outubro, novembro. E aqui no Brasil foi em dezembro, dezembro, depois de novembro, né? novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, que foi períodos após as eleições municipais, que tem críticas em relação a eleições municipais, da necessidade de ter eleições municipais. Uh, por uma mera questão política. Alguém bancou isso. E, e as festas de fim de ano. Porque, uh, enquanto a Europa e os Estados Unidos estavam em uma situação mais complicada de Covid, no Brasil, isso, o setembro, outubro, quer dizer, agosto e setembro foram períodos mais leves mais brandos, e achou que a situação já tinha sido resolvida. Mas aí vieram as festas de fim de ano, e nós chegamos hoje a essa situação gravíssima, né? de mais de 80 mil casos por dia, mais de duas mil mortes por dia. Isso no Brasil. Bem, eu venho acompanhando os números da minha cidade de Adema. Eu criei um sistema, inclusive eu vou lançar, vou colocar o um link para vocês desse, desse desse sistema que eu desenvolvi, né? de Covid, né, é um sistema que utiliza banco de dados e Python, né, então é, ele calcula é, alguns dados importantes, o média móvel, se há crescimento ou queda de casos mediante esse padrão de média móvel. O padrão de média móvel que está utilizando é se uh, a queda, se a média de novos casos for maior ou menor que 15%. Então, se é queda, é menos de 15%, menos 15 de diferença, e se é... Aumento é mais de 15. É, e também é, taxa de incidência, taxa de mortalidade, né? que são pontos muito importantes. Daí esse item do 1 barra 10, 1 barra 20, 1 barra 23. Porque esse número é mais próximo. Se eu disser para você que a taxa de incidência é de 4.364 pessoas a cada 100 mil habitantes, você vai entender nada. Mas se eu digo que, a, que um a cada 23 pessoas que moram na sua cidade tem ou teve Covid, já muda muito de figura, porque dá muito mais noção de proximidade do que uma taxa de incidência de 4 mil por 100 mil. Além disso, né, tem a questão da subnotificação. Esse ponto aí é muito lascado, né, porque as, as pessoas, para cada caso... Confirmado, você tem dois, três, quatro, cinco casos que não foram confirmados e pessoas que foram assintomáticas, que já se recuperaram, que não precisaram nem de ir no médico, nem nada. Mas que nesse período transmitiram para outras pessoas. Esse ponto é muito preocupante. Então, qual que seria a solução para uma situação de pandemia desse sentido? Seria alta taxa de testagem, isolamento social, alta taxa de testagem, uso de máscara, rastreamento dos casos. Mas uma das coisas que me deixou muito desesperançoso e muito preocupado foi que a... Porcentagem de resultados de testes de Covid estava baixa. Cem por cento, noventa por cento. Na última semana, setenta por cento. É pouco, porque setenta por cento significa que 30% das pessoas testadas não sabem se estão ou não doentes. Isso preocupa. Vivemos sobre um período que único na história de um, uma pandemia. Para você ter uma ideia, a última pandemia que se teve notícia, pesada mesmo, né, que foi a, 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 a gripe espanhola, as pessoas sabiam dessas informações pelos jornais. E era uma coisa de um dia para o outro. Não tinha rádio, não tinha. tinha o telégrafo, né? Não tinha rádio, então era uma coisa bem diferente. Hoje, nós temos essa pandemia do coronavírus em que a gente encontra, a gente pega essas informações em tempo real. E nós vivemos sobre um universo de, de grande é, presença midiática. Nós temos uma internet, nós temos redes sociais, além da mídia tradicional. Então é um universo muito grande de informação e também de desinformação. O que faz com que as pessoas se agarrem às suas crenças e não aos fatos? São diversos fatores aí que a desinformação entra e ela acaba sendo um enorme sabotador do processo de conscientização da população em relação à situação de pandemia. Uh, existem alguns vieses para isso. Um viés é o viés ideológico. Na verdade, são três. Um é o viés ideológico, um é o viés de conhecimento, né, de nível, de, de, de conhecimento, de educação, de instrução, e o outro tem relação com religião. Quer ver um exemplo? O um exemplo que aconteceu foi o seguinte. Teve um pastor na Coreia que foi processado. Por quê? Porque quando começou a ocorrer os, o aumento dos casos de Covid na Coreia, esse pastor fez uma postura exatamente oposta. Negacionismo né? de fazer o... de manter os seus cultos com um grande volume de pessoas, uma admiração bem alta. Né? Então, então esse foi um dos pontos. Você tem pastores de igrejas neopentecostais que ou defendem Curas milagrosas que não existem para a Covid. Ou defendem, ou dizem que essa pandemia não existe, é uma farsa. E que não, não é algo que as pessoas devam acreditar. é o negacionismo motivado pela religião. É um exemplo. Tá? Eu não digo que são todas as religiões que fazem isso. Mas alguns líderes, infelizmente, o fazem. E põem em risco as pessoas. Né? Porque não colocam a, a, a ciência como um fato importante. Na verdade, sempre aconteceu, dentro de alguns grupos religiosos, essa oposição à ciência. Né? Acho que a gente, o episódio mais conhecido dessa história é a disputa entre o, a, a teoria evolucionista de Darwin e o criacionismo que é, que é defendido em algumas religiões, inclusive algumas igrejas, quer dizer, algumas igrejas, não, algumas escolas né, de, 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 ligadas a grupos de religiões eu, evangélicas que dizem que tem que se ensinar também o criacionismo na escola. Bem, isso não vem ao caso, mas o que vem ao caso é que ah, há, sim, um conflito entre a crença e a ciência. A questão ideológica é um ponto novo porque nós vivemos hoje numa hiperpolitização. E a pandemia acabou se politizando. Aqui no Brasil, você sabe, essa disputa entre governo federal e governadores, mas eu vou falar sobre essa questão política numa parte específica, porque tem muita coisa aí. Uh... E essa questão de ideológica, ela esteve presente. Uh, grupos de extrema-direita começaram com essa questão, começaram primeiro com a questão da xenofobia. O vírus chinês. Por causa que os primeiros casos surgiram na província de Wuhan. Mas essa história do vírus chinês é apenas um ponto para gerar ainda mais ódio. Porque o ponto esse é ódio. Depois tem a questão do, da política pública. Então... Uh, tem aquela história do que alguns colocam, ah, você tem político de estimação. E aí você tem fandons políticas, e dentro dessas fandons, o que for colocado como palavra de ordem vai ser defendido e aceito. Então houve, está havendo hoje uma grande onda de boatos dizendo que todo caso é por Covid. Um gatilho que motivou isso foi uma declaração do então do presidente Jair Bolsonaro de que todo caso é Covid. Grupos que são da mesma, da mesma linha ideológica do presidente Bolsonaro, colocam é, essa essa questão direto de que o de que colocam propositalmente todos os casos de óbito como casos de Covid, para poder gerar uma pressão política, sobre o presidente. Depois veio essa questão da cloroquina. Tentou-se utilizar a cloroquina como método. Em princípio, verificou-se que poderia gerar um resultado. Porém, depois do se que não era eficaz e ainda impunha um risco, né? um risco maior de morte pelo uso da cloroquina e pela hidroxicloroquina. Depois veio essa polêmica do tratamento precoce, que era cloroquina e vermectina. Uh, que inclusive foi encampado pelo Ministério da, da, da Saúde. Aí que está o problema mais sério. E um, o ponto mais ferrenho dentro dessa, dessa, dessa questão de boataria é justamente a questão do isolamento social a ah, de que, por exemplo, uma das coisas que andam ventilando por aí e que eu vi muito dizer e que realmente eu não concordo é que primeiro tem que se vacinar os jovens e depois os velhos. Mas primeiro não há vacinas suficientes e os casos mais graves são das pessoas de mais idade. Tanto que uma notícia boa que surgiu aqui em São Paulo, é que a quantidade de óbitos de pessoas acima de 80 anos de idade diminuiu drasticamente. E isso tem uma razão. Vacina. A vacinação de pessoas de idade reduziu a quantidade de casos graves de Covid nessa idade. Então isso mostra que é que a estratégia de vacinar as pessoas mais idosas, primeiro, que são as que têm mais risco, é uma estratégia acertada. Muito bem. É... O que nós temos em seguida de boataria? Essa, a primeira questão religiosa, a segunda, a questão. Uh, ideológica. E a terceira é a questão do, do conhecimento, da questão cognitiva de conhecimento. Uh, as pessoas que têm um nível cognitivo mais, um nível cognitivo menor, tem uma capacidade cognitiva menor. São mais burros? Não, não é questão burra. É capacidade de aprendizado. Essa capacidade de aprendizado ela não é por uma questão de neurológica. Pode ser uma questão de aprendizado. A pessoa não teve oportunidade de estudar muito, estudou em escolas ruins. Então, isso reduz a possibilidade de aprendizado. E essa, muitas dessas pessoas são mais conservadoras. E acabam se tornando presa fácil das fake news. O tanto de mentira que essas pessoas recebem e repassam, porque o fato de repassar essa informação dá a essas pessoas um certo respaldo. Por isso que as fake news se espalham com tanta facilidade. Porque a quem transmite a mensagem acaba tendo uma maior relevância em relação a quem recebe. Por isso que as fake news no é o maior problema. Mas esse problema de fake news, ele tem um mecanismo. E esse mecanismo, ele passa por uma questão social, que é a questão do aprendizado, que é a questão da educação, e o outro, que é uma questão Uh, neurolinguística, por assim dizer. Porque a pessoa que espalha esse tipo de informação, às vezes ela não sabe, mas ela repassa porque acha que aquilo é importante. porque é, é, E nem sabe que está repassando um boato. Uma mentira. E... E essa desinformação, colocando isso em miúdos, é um dos maiores problemas da pandemia. Porque ela limita ações. As pessoas que... As pessoas que espalham boatos acabam fazendo exatamente o contrário do que se deveria fazer, ou as pessoas acabam uh, não fazendo o que se deve fazer. Então é ou inação ou a ação contrária. E e isso também gera confusão, porque a pessoa ela olha para aquilo e fala, assim, será que isso é verdade? E isso também traz um impacto nas informações verdadeiras, porque dá a dúvida onde não tem, não deveria ter dúvida. Então a fake news é um grande problema, a boataria é um grande problema, o, a desinformação é um grande problema. Já era um problema sério em relação à questão política. Porque ela está destruindo democracias. Tem até um episódio que eu fiz da primeira temporada que, vocês, se vocês quiserem ouvir, vocês podem ouvir. É o episódio da mentira. Aliás, foi o primeiro episódio da minha primeira temporada. Mas agora... Ela a mentira, a boataria, ela está mostrando o quão nociva ela é. Porque ela está confundindo pessoas que deveriam caminhar por um mesmo caminho. Mas não estão caminhando por o um mesmo caminho. Tem uma história interessante que aconteceu. É essa semana essa semana teve o retorno de uma novela na Globo né e essa novela que é chamada Amor de Mãe né ela teve uma cena que foi bastante criticada pelo público mas ela foi gravada antes da segunda onda de Covid antes da segunda onda de Covid né em que dois personagens estavam num ambiente fechado e disseram assim ah eu já peguei covid eu também peguei então tirar a máscara a gente pode conversar sem precisar usar máscara e gerou muitas críticas por conta dessa dessa postura, né mas, na época que foi gravada a novela, não se sabia desse risco de reinfecção. Hoje sabe-se que é não é só é possível, como já é algo frequente. Eu já ouvi falar de casos de pessoas que pegaram Covid duas vezes, e sempre a segunda vez é pior do que a primeira. E isso, é, e esse, esse tipo de, de problema né, de desinformação, que às vezes a gente vê em telejornais, inclusive telejornais que tem um alinhamento ideológico com o atual governo, é, mostra claramente que a informação ela é muito importante e que ela precisa ser devidamente valorizada. O que vai acontecer futuramente em relação à Covid é justamente isso. A informação, vai a guerra contra as fake news vai ser muito mais severa. Vai ser uma guerra bem mais forte. E quando o maior empecilho a se resolver um problema de pandemia é o próprio governo? Dois casos nós podemos citar. Um é os Estados Unidos, de Trump. O que salvou os Estados Unidos é que foi a pandemia ocorreu bem no ano da eleição. E ainda ocorreu um outro fato que acabou é, capitaneando também a sua derrota, que foi o um movimento... Vidas negras importam, que foi também muito forte. Mas a questão da pandemia, por parte do governo Trump, mesmo com apoio financeiro, que até mesmo não foi um apoio esperado, quer dizer, esperava-se mais, um apoio maior, porque a situação nos Estados Unidos era muito mais grave, até porque, é, diferentemente da Grã-Bretanha e do Brasil, o... os Estados Unidos não possuem um sistema público de saúde. Né? Então, o... essa inação e as declarações de Trump acabaram culminando com a sua... Derrota. Primeiro as acusações na China, vírus chinês. Depois a negação da pandemia e a questão da máscara. E por fim, o envolvimento da questão da pandemia com as eleições diretamente por conta dos votos pelo Correio, que ele quis muito contestar. E caiu do cavalo enormemente, porque as pessoas com medo votaram pelo Correio em massa. E, dado a não legitimidade que Trump daria, houve uma votação muito forte pelo Correio em diversos estados dos Estados Unidos, para o seu adversário Joe Biden. Fim. Fim da minha. Tanto que, quando Biden assumiu, ele lutou para que houvesse um pacote de um trilhão de dólares e também lutou para que houvesse uma, ma uma vacinação maciça da população. 100 milhões de, de pessoas vacinadas em menos de 100 dias, foi o que ele prometeu, e cumpriu com 52. Que diferença, hein? Muda de assunto. Vamos para um outro país. O nosso. O Brasil. O Brasil de Bolsonaro. Bolsonaro quis rezar a cartilha de Trump. Apoiou a ideia do vírus chinês, mas ele não quis ficar além. Ele tinha até uma posição menos ruim em relação à pandemia. Mas as declarações dele eram terríveis. Ele dizia que era uma gripezinha, que ele tinha histórico de atleta, que é necessário salvar os CNPJs, que o Brasil precisava continuar andando, mesmo com uma economia que já estava patinando há muito tempo. Mas parece que a situação ficou pior depois que Trump perdeu a eleição. Ele quis assumir um protagonismo dentro do negacionismo. É uma coisa um pouco insólita. Você deve ter notado que as ações ou inações de Bolsonaro foram mais fortes do meio para o final do ano e depois das eleições depois que confirmado o isolamento de Bolsonaro em relação ao mundo em termos de política geopolítica. Ele tinha com quem contar? Ele tinha o Trump, não tem mais. E resolveu começar a agir por conta própria. Até porque a situação não era apenas a questão da pandemia. Os filhos dele envolvidos em escândalos de corrupção, fora toda a arquitetura de... Arquitetura para eleger os, os seus aliados para a presidência da Câmara e do Senado, para inclusive escapar de um eventual processo de impeachment. Mas a inação começou a ficar muito clara. Em maio, quando houve a, a rixa entre o então ministro da saúde, o Luiz Felipe Mandetta, e o presidente, já estava mostrando as caras de que lado Bolsonaro estava. Ele queria que o Brasil funcionasse de qualquer jeito. E que a pandemia era algo que podia não ser levada a sério. E aí, depois disso veio o saio mandeta entrou tight que não fez muita coisa, mas depois começou-se a ter um posicionamento também de oposição, até que entrou o Pazuello, que é do exército. O pior foi revelado agora. Kits de... Kits para em Tubar pessoas, é o kit né, que é usado para respiração. Para que as pessoas fossem entubadas, não foram comprados. Vacinas que já estavam em desenvolvimento não foram encomendadas. O ritmo de vacinação do Brasil, um dos países que é um exemplo de vacinação no mundo todo, anda a passos lentos. Já se passaram mais, quase dois meses do início da vacinação, e não temos nem 5% da população brasileira vacinada. Pelos atos que o Bolsonaro quer fazer, está fazendo em relação à pandemia, ele... A, que dá a entender? O que passa na cabeça de Bolsonaro? Muita gente vai dizer genocida. Até mesmo porque algumas evidências disso. Primeiro é a questão indígena, que não quis que houvesse a vacinação de indígenas e foram colocados nas áreas indígenas grupos ligados a grupos religiosos que implantaram uma quantidade enorme de fake news fazendo com que muitos indígenas isolados começasse a inclusive a não aderir à vacinação. Um absurdo. E a questão do auxílio, né? O auxílio emergencial foi um alento. Mas lembrem-se que o auxílio ele não foi projetado para ser 600. O plano do governo era ser um auxílio de apenas R$ reais. E hoje nós temos a volta do auxílio emergencial em troca do comprometimento das finanças do Brasil por quase 30 anos e, uh, e um auxílio emergencial que vai beneficiar um terço a menos de famílias e com um valor de auxílio bem menor. Existem duas vieses que querem é, que podemos tratar em relação a Bolsonaro. Uma é a questão política. Parece que Bolsonaro pouco se importa com a situação atual do país. O que ele está pensando em 2022. Um exemplo é que quando Lula, após ter as suas, os seus julgamentos de Sérgio Moro anulados e fazer um discurso e uma entrevista coletiva que fez duros ataques a Bolsonaro, fez com que Bolsonaro começasse a fazer a Tomar algumas posições um pouco diferentes do que então fazia, usar máscara na cerimônia, dizer que o Brasil está, que o governo está fazendo muita coisa. Uma resposta, então, uma resposta retórica a uma ameaça que já é, que passou a ser uma ameaça real porque não havia até então um adversário à altura para tirar o segundo mandato de Bolsonaro. Hoje, tem. Chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. E, nessa questão política, a estratégia que Bolsonaro pode estar adotando é de querer o protagonismo em torno dele. Então, todas as decisões precisariam ser monocráticas. Tudo que ele tem que fazer, tudo que ele quer que o governo faça, é, quer dizer, tudo que, todas as ações governamentais têm que ser a nível federal. Mas com um Ministério da Saúde que já foi fragilizado por uma redução de valores de investimento por conta do orçamento. E houve, no início do ano, uma grande reclamação de redução de valores de verba para UTI de Covid. Tanto que hoje quase todos os estados estão com poucas vagas de UTI. Liga os pontos. Liga os pontos, meu amigo. Liga os pontos, minha amiga. Então, uh, tudo acaba sendo, de certa forma, uma responsabilidade federal. Porque o governo não quer que os estados tenham uma postura de independência e liderança em relação à Covid. Tanto que, quando foi feita a primeira vacinação em São Paulo, por parte do governo de São Paulo, quando foi aprovado pela Anvisa a, o Coronavac, o governo federal abriu um pé de guerra e exigiu que houvesse um plano nacional de imunização. imunização Para começar. E o ponto que teve antes foi as disputas com os estados em relação ao a questão do isolamento social, no, tanto é que cada estado tem um plano, não há um plano unificado. E o governo queria que fosse assim, para que houvesse realmente um, um certo estrangulamento das políticas de isolamento social do Covid, porque cada um falando de um jeito não vai ter organização nunca, tanto é que agora está começando a se caminhar para um conjunto de regiões que vão passar por lockdown. E parece que se encaminha para um lockdown nacional. Mas não por iniciativa do governo federal. É fato. Tanto que, quando algumas regiões, como o Distrito Federal e Bahia, resolveram fazer um aperto maior nas suas políticas de isolamento social, o governo resolveu ir para o Supremo. Então, esses embates, eu estou falando isso por uma questão simples, tá? O ponto. Ponto disso. O, Bra... o Bolsonaro quer ser o líder dessa questão. Então ele está fazendo, que nem teve até um vídeo que ele compartilhou né, nas mídias sociais. Só que esse esse vídeo ele acaba denotando um pouquinho do que ele vai, do que ele pensa. Ele quer ser o herói. Mas, se ele for contrariado, ele vai deixar tudo se destruir para poder triunfar sobre um cenário de terra arrasada. O que ele quer é uma. Quer é assumir a dianteira para ser o salvador da pátria. Mas ser o salvador. Pátria, de uma pátria em ruínas, é muito pouco provável que ele consiga ir além. A ideia talvez seja essa. É tocar fogo na, na, em Roma e tocar a harpa. E depois colocar A coroa e dizer: Eu sou o rei, essa é uma questão. A outra questão que pode ser colocada é a questão econômica. A questão econômica é justamente de que o modelo que, apesar de algumas controvérsias, como, por exemplo, a questão do Banco do Brasil e da Petrobras, o governo Bolsonaro ele reza uma cartilha neoliberal. Então, a cartilha neoliberal é de que a, economia, a política pública precisa ser austera, Austeridade. Ou seja, o controle rígido do gasto público até mesmo para que os papéis de dívidas continuem sendo confiáveis e rentáveis. Porque um estado diminuto vai se manter sempre endividado, principalmente um país que tem uma demanda muito grande, uma carência muito grande de serviços públicos. E aí você vai ter uma redução do estado que vai proporcionar ou um aumento de reserva de mercado para que haja privatização de diversos serviços públicos ou ah, um endividamento excessivo do Estado porque ele precisa ter um porque ele precisa investir e não ter e não vai ter como suprir isso? Porque o estado mínimo também não é a redução do gasto, é também a diminuição da arrecadação. Então esse viés econômico dentro da, da questão do governo, tanto que um indicativo disso é essa mudança de lei, essa PEC emergencial, né? mostra que o caminho que esse governo está trilhando é o um caminho neoliberal. Só que é um caminho equivocado. Mostrou-se equivocado. Porque esse caminho de austeridade está trazendo ainda mais recessão, ainda mais inflação, ainda mais descontrole de gasto público. Fora os escândalos. Ah, os milhões de reais em leite condensado. É impressionante isso. Então há o um mau uso do dinheiro público. E essa história do mau uso também vira mote. Né? Porque uma das coisas das fake news que estavam. Até mesmo é um complemento do tópico anterior. Uma das coisas que a fake news estava dizendo é que o. o estava se aproveitando dessa. Da, da situação de calamidade pública, para que prefeituras e estados roubem e superfaturem. De fato, ocorreu isso em algumas cidades e no estado do Rio de Janeiro ocorreu isso. Eu não sei se isso também é verdade, porque o, o Witzel se transformou num ferrenho adversário político do Bolsonaro também. Então, sem querer ser advogado do diabo, mas é uma questão que precisa ser averiguada. Mas isso é uma coisa que a gente precisa colocar em voga aí. Tá? Mas... Esse projeto de austeridade, só que é um projeto torto, porque você tem, por exemplo, uma reforma da, da Previdência em que os militares ficaram de fora. De que políticos ficaram de fora. Então, é uma austeridade para inglês ver. E talvez tenha uma terceira viés. Esse é o mais temeroso. Bolsonaro quer o caos. Quero o caos para que seja instaurado um golpe de Estado. Ele já falou sobre isso, já participou de manifestações, de fechamento do STF, já participou, já, inclusive, mencionou a possibilidade de um estado de sítio recentemente. Esse tipo de postura é preocupante, porque... Existe uma ligação com as milícias, né? da família do Bolsonaro com as milícias. E também existe uma, um apoio de uma parte de setores dentro das Forças Armadas, dentro das forças de segurança, policiais, civis e militares do Brasil inteiro, e também dentro de grupos armados de segurança privada, poceiros uh, latifundiários, gri grileiros de terra, que estão tocando terror pelo Brasil afora. Ou seja, o Bolsonaro, ele pode montar uma força paramilitar. E isso é a coisa mais preocupante. Tanto que essa preocupação é de muitos grupos. E que o grande problema é que realmente não se sabe se uma tentativa de impeachment de Bolsonaro ou uma derrota de Bolsonaro nas eleições de 2022 gerará consequências. E essas consequências podem ser, inclusive, incalculáveis. Uma guerra civil? Um movimento separatista? O Brasil se dividir em vários países? Por que não? São riscos. É um cenário bastante nebuloso e que poderia ter sido resolvido se um certo deputado não tivesse saído do Congresso preso por uma apologia a um torturador. Bem, este é o cenário de um governo que está se mostrando sabotador. Estamos diante de um governo sabotador e que pode provocar a morte de milhares, de milhares, já está provocando, já provocou. Mas de milhões de pessoas, de milhões de brasileiros. E ainda tem esse outro detalhe, né? esse terceiro viés ainda tem mais uma evidência está havendo pessoas que estão usando a Lei de Segurança Nacional. Estão usando a Lei de Segurança Nacional, usaram contra Felipe Neto. E também um delegado de polícia em Brasília usou a Lei de Segurança Nacional para prender manifestantes que manifestavam contra o governo Bolsonaro em Brasília. É um, é o uso tá de uma pandemia como arma política. Isso tem nome. Necropolítica. Política de morte. Música Como será o futuro? O pós-pandemia. Tem uma, um estudo da Organização Mundial de Saúde dizendo que essa pandemia ela é grave, mas que surgirão outras. Tem algum ponto que... Dentro dessa questão de pandemia, que até eu falei no começo, porque algumas doenças têm alta tecnologia envolvida, recursos, dinheiro envolvido em cima, mas outras estão com estudos praticamente estagnados. A questão financeira é um ponto, é uma resposta a isso. E um dos pontos que talvez seja mais importante, hoje, na pandemia e depois dela, é discutir a justiça social e o impacto ambiental. Um dos pontos que, me diz, que consta aqui, que eu ouvi dizer que é muito interessante, é que a ação do homem na natureza é um grande agente causador de doenças. Quase todas essas doenças que hoje nos afetam de forma severa, vieram de animais. E de outros tipos de animais. Um exemplo é a questão do, do HIV, em que essa doença ela, ela era presente em símios, era uma categoria de primatas, e que, quando, que sofreu uma mutação quando se foi para os homens. E tem uma história muito dantesca em relação a isso, porque a, tem um envolvimento da colonização africana, colonização europeia na África em que havia uma grande disseminação de moléstias, principalmente infecções sexualmente transmissíveis, como sífilis, etc. Porque bem envolve até a questão de estupro, né? Europeus Cheio de moléstia, cheio de gonorrhea, de sífilis, e pegava, estuprava as africanas. Então, são histórias dantescas aí que, tem relação, que passa a ter relação à questão de moléstias. E uh, aqui no Brasil, essa, uh, essas novas variantes do coronavírus são exemplos disso, né? De que. Uh, quando não há controle sobre a moléxia acaba havendo mutações e vírus vírus são elementos são são elementos bastante rudimentares são seres vivos extremamente rudimentares e, e são seres vivos dizem que são seres vivos incompletos né porque não possuem uma estrutura celular ele é uma estrutura que, é, que possui um, um código genético, que é DNA ou RNA, encapsulado em uma raiz proteica. Em um conjunto proteico que não chega a ser uma célula completa. Então é um elemento que. o vírus é um elemento que sofre mutações constantes. Tanto é que, por exemplo, na África existem dois, duas variantes de HIV, sendo que uma delas é muito mais é, uma variante muito mais perigosa. E o que aconteceu no Brasil é a mesma coisa. A variante P1 Uh, tem até P2, P1 aqui no Brasil ela é mais ela tem uma carga viral maior ela é mais transmissível e ela gera consequências mais graves né? uh, e o que e na verdade eu falando desses pontos, mas o ponto que eu tô falando é como é que vai ser o futuro, né? O futuro pós-pandemia. A primeira coisa que a gente vai ver é o seguinte, são 12 milhões até agora de pessoas que foram infectadas pelo coronavírus, confirmadas. Mas dada a questão de subnotificação, a gente pode tentar imaginar que seja o dobro ou o triplo. E aí é complicado, se é dobro ou triplo são 24. São 36 milhões de pessoas para um universo de 212, então é muita gente. Essas pessoas, muitas dessas pessoas têm tiveram sequelas. Que sequelas são essas? Uma é, uma é o que a gente chama de covid prolongada. Essa Covid prolongada, na verdade, são, são alguns sintomas que essas pessoas tiveram e que até hoje não se recuperaram plenamente, como o olfato, a, o paladar, a capacidade respiratória e alguns outros danos motores é, psicológicos. E o risco dessas pessoas, e é, uma, é um conjunto de pessoas que precisa ter acompanhamento, porque elas, primeiro, elas vão estar com a saúde mais debilitada, mais vulneráveis a outros tipos de moléstias, isso é fato. E o segundo é a questão do. de. de que. Essa condição que eles, que de limitada que eles estão sofrendo, que essas pessoas sofreram, vai gerar consequências para o resto da vida. Pode, por exemplo, provocar algum tipo de dano coronariano, alguma categoria de câncer. Precisa acompanhar. Eu meio que fugir um pouco do assunto quando eu falava da questão da discussão da igualdade social da justiça social e da questão ah, do da questão do ecológica né, do impacto ambiental né isso precisa ser discutido com uma certa urgência, por uma simples razão. A... A... A questão da justiça social faz com que diversos grupos humanos tenham acessos mais difíceis difíceis, né? As mais dificultados a serviços de saúde. Hoje, na cov... hoje, em relação à Covid, a situação está mais... Hoje, aqui no Brasil, está mais difícil, está mais grave no setor privado de saúde do que no setor público. Pra você tem uma ideia, o material para entubar pessoas é... tem menos de dois dias. Segundo notícias de hoje. Não sei como é que vai ser daqui para frente. Mas isso gera impacto nos custos. A questão ambiental vai precisar ser revista, porque o, até mesmo o aquecimento global, a mudança climática pode se transformar em agentes de, de, de novas moléstias. seja pela fuga de animais para regiões urbanas, carregando essas moléstias, ou até a própria mudança do padrão do clima que pode gerar mutações em agentes infecciosos que estejam em animais e chegando os seres humanos provocar um, uma situação mais grave. Olha só! que perigo. Mas esses dois pontos são muito importantes. Um a economia no mundo ela está estagnada. e Pode haver, sim, uma demanda reprimida que pode, assim que a situação de pandemia estiver sanada. Mas... A situação de sanar a pandemia vai demorar muito. Porque como atacou severamente diversos países, por exemplo, é muito difícil que o Brasil é, se recupere da pandemia antes de 2022. Nós podemos ter impactos da questão da pandemia em 2023, 2024, 2025. Pode haver ondas que vão e vêm. E... E isso, por uma situação econômica que já está ruim, para o Brasil é o pior dos cenários. Né? É... Mas a nível mundial nós vamos ter o seguinte questão. Nós vamos ter o... a questão das dívidas nacionais. Porque para resolver a questão da Covid, teve muito país, inclusive o Brasil, que estourou orçamento. E vai ter que emitir dívida para poder cobrir esses custos. Se a Europa e a zona do euro quer dizer, desculpe, a zona do euro e os Estados Unidos também fizeram medidas. Nesse sentido, eles vão ter que emitir papel de dívida. E são dívidas, papéis de dívidas mais atraentes para o investidor. Isso gerará um efeito em cascata que pode levar a colapso dívidas soberanas de países em desenvolvimento porque serão papéis menos atraentes e vão ter que aumentar a taxa para se tornarem atraentes e vai aumentar a dívida soberana dos países em de desenvolvimento. Olha só essa linha de raciocínio, é complicada. Isso é preocupante porque pode fazer com que esses países, para que possam honrar as suas dívidas, tenham que recorrer à política de austeridade fiscal, aumento piorando a situação dos seus serviços públicos e gerando um efeito rebote, podendo gerar problemas de novas moléstias. Olha só o tamanho da encrenca. Isso é uma encrenca sem tamanho. Como é que se resolve isso? Vai ter gente querendo propor o rebelde. Rebuild é uma ideia que Neldeberás estão dizendo, de que tem que fazer um restart na economia mundial, porque não tem condições. O problema é que você fazer um rebuild dessa situação, você acaba tendo... que países que estão em situação boa, pois é, países que estão em situação ruim ou que dependam absolutamente do capital especulativo tipo os Estados Unidos, né, fiquem numa situação bastante razoável. Uma das coisas que pode acontecer em relação a isso, porque vai gerar também efeitos na questão da valorização e desvalorização de moedas, né? a política cambial, isso vai afetar, é o crescimento, o fortalecimento das criptomoedas. Isso é uma questão para o futuro. A médio e longo prazo. médio e longo prazo, nós vamos ter um a redução do crescimento populacional humano. Já era previsto que até o final desse século, a população humana vai parar de crescer e vai começar a oscilar para cima e para baixo. Mantendo um patamar de... 10 bilhões de pessoas, 10 ou 20 bilhões de pessoas, é muita gente, 20 bilhões de pessoas, é muita gente. Inclusive até se estava dizendo que o Brasil ia chegar a cerca de 400 milhões de habitantes, 400 milhões de habitantes é o dobro da população que nós temos hoje. mas isso vai exigir do, 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 da humanidade esforços, né? Porque a questão do a questão do, do aquecimento global, isso em função das molaixas já é um efeito drástico, mas é, em relação a campos agric de, de agricultura, capacidade de produção de alimentos, etc. Então tá, tá, tudo isso entra nesse bujo. Mas vai ser necessário, sim, uma revisão de conceitos, e uma das revisões de conceitos vai ser meter o pé na bunda do neoliberal. Porque o modelo neoliberal é um modelo que ele não é sustentável. Nem a curto, nem a médio e nem a longo prazo. E terá que ter essa ideia, essa concepção de que esse modelo não funciona. Ah, mas você está dizendo assim que todo mundo tem que ser socialista? Não, eu não digo exatamente socialismo. Esse modelo é um modelo muito bom, mas ele é utópico. Eu gosto, gosto muito de falar sobre o modelo de um socialismo, de um mundo mais socialista, um mundo em que há um, um papel moderador do Estado que faça com que a economia ela tenha igualdade de condições, não ficar... Essa política dos grandes players, que desde sempre colocavam-se, hoje não faz mais sentido, porque nós vivemos num modelo de... É uma nova revolução industrial, é uma revolução industrial de que não precisa mais de grandes fábricas para suprir as demandas. Pequenas fábricas já bastam. Hoje você já tem tecnologias de microprodução. A impressão 3D é um exemplo. Então são coisas que vão mudar o sentido, porque vai deixar de ser a questão de linha de montagem e a produção vai passar a ser cada vez mais sob demanda. Não será construído, fabricado produtos aos milhares. Poderão ser fabricados às centenas. Então são mudanças de paradigma que a pandemia pode mudar. As relações de trabalho vão mudar. A pandemia já fez isso. Um dos modelos é... A questão de a automação. Ações que podem ser feitas por máquinas serão feitas por máquinas. E o teletrabalho já vai passar a ser uma realidade. Seria uma realidade daqui a dez anos. Mas a pandemia trouxe tudo para agora. Única questão é que é, até eu estava comentando sobre isso, né? De que o problema da tecnologia hoje é quem o contrata, quem o adquire, quem o projeta. Então você tem uma empresa que projeta. Máquinas, ou projeto um sistema, um banco, por exemplo. O intuito do banco é lucro. E o lucro é dividir com menos pessoas possíveis. Então, é. então quanto mais automatizar, quanto mais informatizar, quanto mais utilizar sistemas, inclusive de inteligência artificial, melhor. Porque são menos pessoas no comando e menos pessoas para pagar salário. Esse tipo de postura é o que, se, que os capitalistas querem impor, mas é um erro, porque se pouca gente vai produzir e não há como... E as pessoas para produzir, para consumir precisam produzir, precisam ter um salário. Como é que faz para fechar essa conta? De menos pessoas trabalhando e mais. Quem é que vai comprar se a maioria das pessoas não vai ter como ganhar? É necessário uma reconfiguração da economia. Por isso que a economia vai sair do macro e vai para o micro. Haverá uma gran... um crescimento de empresas de pequeno porte? Talvez. É até desejável. Mas como é que, nessa situação de pandemia, nós vamos resolver isso? Porque no pós-pandemia vai ter que ter um plano de incentivo. Um plano de incentivo para que pequenas pessoas possam fazer as suas, as suas, as suas produções. Então... Esse exercício de futurologia que eu estou fazendo, baseado em hipóteses, algumas hipóteses, na verdade são hipóteses difusas, porque são em temas diferentes, vai trazer algumas é, reflexões. Muitas pessoas de idade morreram de Covid. E muitas outras ficaram doentes, fragilizadas. Isso vai significar uma, um impacto na Previdência? Essa é uma pergunta que se faz. Mas esse impacto na Previdência, ele é positivo para o INSS? Mas essas pessoas não estão vivas? Não estão recebendo aposentadoria? Portanto, não estão consumindo. Porque estão mortas. Ou seja, o impacto pode ser mais negativo do que positivo, né? Porque existem muitas cidades em que a maioria das pessoas que vivem nelas são aposentadas. E pela quantidade de pessoas que estão. crescente de pessoas que estão se aposentando. Né? terceira idade, é um erro achar que essas pessoas são dispensáveis. Porque elas produzem, consomem, muitas delas sustentam famílias. Por fim, o impacto político da pandemia. Um dos primeiros impactos, eu já falei no item anterior, a crescente, a crescente oposição a Bolsonaro. Já está quase na metade a quantidade de brasileiros, segundo pesquisa do Datafolha, que querem o um impeachment de Bolsonaro. Se a porcentagem passar de 50%, passa a ser um aval ao Congresso para um processo de impeachment. Até porque o grupo que está no poder. Apesar de apoiar Bolsonaro, ele não tem nenhuma relação ideológica com o Bolsonaro. Então, isso nada impede de virar de lado. O que será a eleição de 2022? Vai depender do quanto que essa pandemia vai evoluir. Porque dificilmente, da forma como está sendo imprimido o plano de vacinação, será Possível que todas as pessoas sejam vacinadas até o final do ano. Se manter a escalada de mortes, pelo menos até o, final do, até o meio do ano, nós poderemos chegar a meio milhão de mortos. É uma quantidade de pessoas muito expressiva. Só um detalhe importante. A Covid-19 é causa-mortes principal no Brasil desde agosto de 2020. Fora os outros serviços públicos de saúde, por causa que está tudo dedicado à Covid, está com menos disponibilidade, ou seja... As pessoas que estão sofrendo acidente, AVC, infarto, Estão com mais risco. Essa semana teve uma cena que foi muito chocante. Um idoso não tinha vaga de internação no Piauí. Tentou ser reanimado no chão da enfermaria do hospital e morreu. Não se sabe se o caso dele era Covid. Mas se o sistema de saúde está colapsado, está em colapso, Casos que não são COVID, acabam tendo um menos possibilidade de atendimento, ou seja, também aumenta o risco de morte para demais causas. Também a violência urbana, também acidente de trânsito, também AVC. Meu Deus, que absurdo. Mas é uma realidade. Com o sistema colapsado, a quantidade de pessoas que vão morrer vai aumentar substancialmente. Terá que ser feita uma estatística para saber quantas pessoas estão morrendo em 2021 se a quantidade de pessoas for maior que a média, isso não apenas, no caso, por conta da Covid, mas pelo aumento de outros casos, o impacto político será muito severo, porque, pelo menos, uma família próxima da gente vai ter alguém de luto. E alguém indo votar de luto vai se lembrar da tragédia que foi. A única saída. Existem duas saídas para a questão do Bolsonaro. Uma é o impeachment, só que é muito mais traumático, é uma é a fóceps. A outra é a eleição. Uma eleição acachapante que faz com que Bolsonaro e todos os seus apoiados nem vão para o segundo turno. Porque o fato é que, nas eleições de 2020, muitos dos apoiados de Bolsonaro não foram eleitos. O que é um indicativo de que o apoio e a condição de bolsonarismo está, deixou de ser uma questão hegemônica. Mas um ponto que deve ser observado é o seguinte, se mantido uma quantidade de pessoas é, apoiando Bolsonaro, ele ainda vai ter relevância política. Porque 30% do eleitorado ou 25% do eleitorado, é muito significativo, sobretudo para eleições parlamentares. Então a questão política ela tem alguns encaminhamentos. Um deles pode ser a derrota do bolsonarismo. Porque, e só que assim, é tudo, tudo hipóteses, tudo palpites. Porque o futuro a Deus pertence. Só vamos saber o quão arrasada ficou essa terra e o que dá para salvar só depois de ter acabado essa pandemia. Que acabe esse ano... Talvez eu sinto saudade do carnaval, eu sinto saudade do de festas com os amigos, eu sinto saudade. Mas não tem jeito. Tem que esperar. Bem, esse é o final de mais um episódio é o primeiro é... talvez você tenha notado que esse episódio ele foi muito mais de improviso não teve nada escrito nada, nada porque precisava opinar precisava falar é muito doloroso ver isso tudo Dói demais. Eu estou aqui falando há mais de duas horas. E acho que esse episódio já deve ter quase três, mas... Assistam, em, ouçam em velocidade dobrada. Vai ficar é muito mais fluido. O que eu peço a você hoje está chegando até esse final desse episódio, é o seguinte. Acredite na ciência. Acredite na vacina. Siga as orientações das autoridades que querem o seu bem. Não aqueles que querem o seu mal. Usem máscara. Se sentirem algum tipo de problema, como falta de ar, perda de olfato, paladar, dor de cabeça, dor no corpo, procurem um médico. Mantenha a calma. Rezem pelos seus e para quem não é dos seus. Não importa a sua crença. E tentem ser solidários. A solidariedade vem de várias formas. Pode ser ajudar alguém que precisa. Ou simplesmente você, em vez de ir no supermercado de marca, ir no mercadinho da esquina fazer suas compras. Isso vai manter algumas pessoas que moram perto de você empregadas. Pense nisso. Eu estou torcendo por vocês. E eu... Espero que torçam por mim, para a gente sobreviver a tudo isso, para que a gente encontre essa luz no fim do túnel, e aí a gente ó, olhar para trás e dar risada, rir de alívio, porque o pior já passou. E é assim que a gente vai sobreviver. A gente vai vivendo e aprendendo e vamos exercer um pouco mais a nossa humanidade. A gente está desumando demais. A gente está odiando demais. A gente está se apegando... De mais as coisas e de menos as pessoas. A gente está falando muito e ouvindo pouco. A gente está se agarrando muito mais às crenças. A gente está se fantasiando demais. E esquecendo que é. as coisas estão ali. A verdade está ali. A verdade está dura. Hoje está dura demais. Às vezes a gente precisa, como costuma se dizer, abstrair e fingir demência. Divirta-se, cante, escreva, grave, um som, um vídeo. Mande um oi para alguém que faz muito tempo que você não, não conversa. Pode ser no WhatsApp, não tem jeito. Não dá para ser em outro lugar. Ou no Telegram. Mas dá um sinal de vida. Pessoal, eu vou encerrar. Esse episódio... Conforme eu havia dito, eu não coloquei nenhum som de fundo né, nessas. em nenhuma das partes desse episódio. Porque.. Aqui... Não tem como. É um assunto duro, doído. Mas. É preciso. Se cuidem, viu? Eu vou me cuidar também. Se cuidem. Este foi mais um episódio de Castor e seus escapes. Produção de Castor AMT www.castor.com.br